0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fiction Tea House. This is Sophie. 今天我要跟大家聊聊 Second Life。上个礼拜刚好遇到一个新朋友，无意间聊到 Second Life， 很惊讶，两个加起来超过一百多岁的人了，居然知道 Second Life， 而且曾经因为课业的关系。在 Second Life 游历了一阵子，这让我想起了十几年前没有碰的 Second Life 线上游戏，也想趁这个机会跟大家聊聊 Second Life。所以在这里，我想问各位听众：真真假假的虚拟世界，你是否经历过呢？你喜欢或者玩过虚拟线上游戏呢？今天我要跟大家分享。我自己在 Second Life 上课的经验，分不清真实世界与虚拟世界的糗事，还有我的同学因为文化的因素跟家人在虚拟世界 hang out 的故事。最后，我会跟大家简单的介绍什么是 Second Life。现在，先我让我们来听一小段音乐，然后继续我们今天的主题 ：Second Life。首先，我要跟大家聊聊 class meeting, virtual versus real classroom. 记得我在读书的时候，曾经修过一门 gaming 线上游戏的课程。老师进行关于 Second Life 的研究，他在建构线上虚拟实验教室。他这个教室主要是让中学生可以在里面上实验课。呃，当时他的研究是希望知道中学生利用虚拟的实验课程，是不是可以避免一些像被化学物品喷洒造成的危险，还有这些新世代在虚拟教室里面上课的状况，他们是否会接受或者喜欢？那学习的程度会不会比呃一般的面对面课程效果更好呢？因为刚好这个关系，我也有机会接触到 Second Life。对于什么是 Second Life， 当我刚听到这个名词的时候，真的是丈二金刚摸不着头绪，只是觉得这个名字蛮酷的，也蛮特别的，完全搞不清楚。那因为我自己近视很深，没有戴眼镜的话，通常是看不见东西的，所以基本上我并不喜欢打游戏。可是为了上课的关系，我只好硬着头皮去学这个软体怎么用。Um, 通常就是先注册，然后登入，建制你个人的 avatar， 也就是中文所谓的虚拟化身，然后你就可以进入 Second Life 去玩游戏。当时有很多学校花很多钱在 Second Life 里面买 campus。就是买地去盖校园，我们老师也有在里面有一块地，就是我刚刚提到的盖了中学的实验室。那当时我们学校也有在里面盖校园，所以在我们上这个 gaming 的课程的时候，老师就要我们到 Second Life 去做很多嗯不同的探索，了解一下这个虚拟世界的环境。由于我个人对游戏不感兴趣，但是我们的课其实还兼具了理论还有应用，所以呢，为了应付课程，我通常就是嗯，在上课的时候根据老师的需求登录进去，然后在里面晃啊晃就是了。反正老师要我们做什么，我就在里面做什么。因为我觉得虚拟跟现实还是有一点距离。而且大概我个人的习惯吧，就不太喜欢，也不太适应那种感觉。再加上家里的电脑速度不够快，连线很慢，所以通常就是只有在学校的上课的时候，我才会去 Second Life。记得有一次，我们下课之前，老师公布说，嗯，下个礼拜上课我们要到某某会议室开会。请大家记得要准时来哦。当时我觉得有点奇怪，我有没有听错？我还特别问了同学，他们就说是某某教室的呃会议室。我心里想，那个地方跟我们平常上课的教室不一样，而且还距离蛮远的，是在不同的学院。嗯，所以会觉得有点奇怪。不过因为我们这个老师。老师喜欢做很多比较先进的东西，所以我想，也许他又有什么事情要我们做，也就没有特别想。就在上课那一天，因为我对这一个 meeting room 不太熟，所以就比平常特别早出发，因为怕万一找不到的话，迟到不太好。然后刚好呢，我在图书馆遇到两个同学。我们三个人聊了一下，嗯，反正我们都不知道，就三个人一起去吧。我们从图书馆走过去，将近提早半个小时到那个会议室集合。那一天我们三个很高兴，因为我们是最早到的同学。大概到上课前快十分钟，又来了另外一个同学，我们四个人就把笔电拿出来，准备要登录，然后等待上课了。那上课时间到的时候，除了我们四个以外，都没有看到其他人。我们觉得很奇怪。第一，我们老师是那一种很准时的人，他几乎不会迟到，而且他通常都会找到。他会先到教室检查一下设备，看网络或者是软体还是什么电脑教室有没有其他的状况。就是很奇怪，那天我们没有看到老师，然后除了我们四个人以外，也没有看到其他人，我们都觉得很怪，然后就心里想说这到底是怎么了？后来其中一个同学他忍不住，他就先登录上网，然后我们其他的人还在做设定，因为那个会议室我们从来没有去过，所以呢就在那里搞了半天。结果，那个登录上网的同学突然间大叫说 ：“We came to the wrong place.” 啥？我们走错地方了耶！哦、oh, ，另外一个同学就说 ：“How come this is the meeting room we're supposed to be？” 对啊，我们明明就在老师规定的这个会议室，谁说我们走错了？结果，那登录的同学忽然间就跟我们说 ：“Not here.” 家伟啊，不然我们要去哪里嘞？我们四个人英文都这么烂吗？完全听不懂老师在讲什么。然后同学就说 ：“No, it's the same meeting room, but in second life。”哦，真真假假，假假真真，虚虚实实，实实虚虚啊！真的是糗大了。原来我们应该去的是 Second Life 的虚拟会议室开会啦！哎呦，真的是搞不清楚状况耶！我们四个人互相看了看对方，然后就哈哈大笑，觉得很丑又很好笑。只能说我们还不习惯虚拟世界跟真实世界之间的真真假假，或者说……我们四个有点呆，连老师讲的话都没有听懂啦。哎 ，mix up about the virtual world and the real world， 真的是糗大了。所以后来我们又七手八脚登录到 Second Life 的会议厅。那个时候开会差不多要结束了，就看到其他同学的 avatar 都坐在那个 meeting room 那边，然后你一言我一语，大家轮流发言。等到我们坐下来准备要发言的时候，其实已经快要结束了。索性没过多久，大家又收拾书包，准备回家去了。哎，好在那次上课的内容没有讲到太多重要的事情，所以我也没有错过太多啦。其实老师主要的目的就是要我们自己想办法，在 Second Life 的 Map 上，就是地图上。找到我们学校的位置，然后去找到那一间 meeting room。其实它就是要我们去做一个练习探索的动作，知道怎么样在 second life 里面去找到你想要去的 destination。其实也是一个蛮好的练习，只是我们四个有点太糗了，搞不清楚 virtual world 跟 real world 之间的关联。嗯。这也是一个蛮好的学习经验。Second Life 中文翻为“第二人生”，它是一个 Virtual World 虚拟世界的游戏。呃，听到 Second Life 这个名词的时候，我觉得很特别。当时是一个学长跟我提到的。他跟我讲说，他正在帮我的老师做这方面的研究。虽然他那个时候跟我解释了半天，我却是听得一头雾水，完全听不懂。不过他建议我按照字面的意思去想，其实比他解释的简单多了。不管是什么前世今生，反正 second life， 你就用英文的字面意思 ，second 就是指第二 life。就是人生，如果你这样想，就很简单了，也不需要太多翻译或解释。反正 Second Life 就是第二人生。我后来就如前一趴提到的，有上了一个 gaming 的课，有真正上了 Second Life， 使用这个软体之后，终于明白 Second Life 是什么。虚拟世界跟真实人生之间到底有什么样的牵扯关联？或者说，虚拟世界仍让我们在真实世界无法满足到或者无法做到的一些事情，达到什么样的状况跟程度呢？上一段我聊到我在 Second Life 这个课程的时候，傻傻的搞不清楚，老师说要开会的地方到底是实体教室还是虚拟教室？那接下来我就要跟大家分享我的同学的故事。当时我有一个同学，他是中东来的，因为那个时间太久远了，我怕我把他的国民讲错，所以在这里我就不特别提了。我只记得他来的国家出产石油，他们国家非常有钱，念书不用自己出钱，而且他是拿奖学金来的。然后他是信奉伊斯兰教。非常的保守，跟美国那种开放的社会很不一样。我对他的印象很深刻，就是他的奖学金很多，不像我们其他人，虽然也有领学校的奖学金，可是常常要担心这个担心那个。像我们要印很多讲义，那我们大部分人都会精打细算，就算说你这个月或这个礼拜你可以印多少，如果超过的话，学校就要你额外付钱。他可是不一样，因为他们是国家出产石油，所以他爱怎么硬就怎么硬，非常的潇洒，不用瞻前顾后，这真的是蛮好的。那另外一个就是，嗯，他信奉伊斯兰教，也很虔诚，他都遵守很多不同的规定。我印象比较深的就是斋戒月，我以前也不太懂这个东西，是因为他们的关系，我才知道原来。到斋戒月的时候，他们从日出开始到日落这段时间都不可以吃东西，所以那时候他常常饿着肚子来上课。好在有一些课是晚上上，这样子他就不用饿肚子，所以我觉得蛮特别的。那当时我的同学他自己一个人在美国念书，他已经结婚了，然后也有太太跟小孩，可是都留在他的母国。我记得有时候留学生会聊到一些故乡的事情，当时他就常常跟我提到说，他很想念他的亲人、老婆、小孩。不过他很高兴，呃，有经费的补助，所以在过一阵子，他的家人就能来。大概就是说，他先要过来待半年以上。那印象很深刻的就是我们在上 Second Life 这个课的时候，他跟大家分享了一个。听起来没什么，但是其实蛮奇特的经验。他说，在他的国家，虽然他跟他老婆已经结婚了，可是，在礼俗上，他们不可以在公共场合手牵手。然后他很高兴，他使用 Second Life 这个软体，他可以跟他太太，虽然一个在美国，一个在另外一边中东地区。可是他们两个同时登入 Second Life 这个虚拟世界，然后两个人可以手牵手一起到处逛，逛一些商店啊，或者是什么嗯建筑物，其他地方，反正就是爱去哪就去哪。而且两个人很高兴牵手走在一起，都不用担心违反礼俗的规定。当他跟我们分享这个经验的时候，我们所有的同学都吓到了。我们当时班上是一个很国际化的班级，里面有美国人、亚洲人、非洲人，还有中东人，几乎各种人种都有。那大部分人都很惊讶，那我也觉得很特别。虽然只是手牵手这么小的一件事情，对我们来说是很平常不过的，你爱签就签，不签就算了。但是没有想到。在不同的文化、不同的礼俗规范之下，居然是这么不可的失意，要在一个虚拟的世界才有办法达成这样一个看似简单，跟自己的太太，就是你的 can you， 在大庭广众之下 ，can you， 你知道吗？这种小小的心愿。所以我在想，也许当我们身处在真实的世界，有很多记得的一些权益。你一点都不觉得是怎样，或者像是自由。我们其实不知道它有多可贵，但是对于那些无法做到的人，他们却能够在虚拟的世界达到和满足一些他们的需求，或者是他们心中的一些渴望。难怪很多人对于虚拟世界趋之若鹜。我想这其中一定有一些。优点是虚拟世界可以做到，而真实世界做不到的。也就是因为我们不懂其中的缘由，像我可能就因为不是觉得很必要，所以不会很爱。但是有一些人，他们有他们一定的需求，所以他们喜欢到虚拟的世界去做一些特别的事情吧。最后，我要跟大家简单的介绍有关 Second Life 的一些事情。先让我们来聊聊它的历史。好了，这是一九九九年 Linden Lab 成立的，它的总部是在 San Francisco（ 旧金山）。然后在二零零三年的时候 ，Second Life 正式 launch， 也就是正式上市。当时它是一个蛮具有前瞻性而且开创性的一个 virtual world。虚拟世界 ，Second Life 中文翻译为“第二人生”，它里面有的东西其实跟真实的世界几乎是一模一样。嗯，反正你原来你在一般你这现在生活的世界想得到的东西，你在 Second Life 也几乎都是有。所以经过这一二十年的发展，它里面真的是应有尽有。先让我跟大家聊一下，在 Second Life 里面的 Residence， 也就是说，住民，它就是每一个使用者 User， 它都可以当 Second Life 里面的 Residence 住民。你就是根据你的 email 账号去注册，登入账号之后，每个人都可以根据自己的 Avatar， 就是虚拟化身，来做这个设定。像目前 F B 很流行，很多人都有这个 Avatar 虚拟化身。那 Second Life 的 Avatar， 你就是可以根据你个人的喜好，你可以挑不同的人种、肤色、性别、高矮、胖瘦、打扮，反正你爱怎么办就怎么办。它有一套就是呃基本款不用钱的，你就根据你喜欢的样子。你的理想化的自己，然后创办出那个人。你不喜欢的时候，你就随时上去改。像你想要染黑头发，你就戴上黑头发；你想要金发就金发；你觉得自己不够高，那你就可以在里面挑一个高个儿；你觉得自己太嗯胖，那你就可以瘦。你平常不敢穿那种露肩啊，或是太新潮的衣服的。你在 Second Life， 你就可以挑你喜欢的样子。总而言之，在这个虚拟世界，你爱怎么样就怎么样。当我在上课的时候，同学们的虚拟化身，我不知道是不是我们这一班比较保守，还是大家年纪怎么样？嗯，其实跟本尊都差不太多啦，那也有一些研究报告就提到，有的人很极端，他的 Avatar 跟他本尊完全相反。也有一些人其实就差不多，反正就是一个 virtual world 嘛，虚拟世界，你就可以做一些平常你做不到的事情，然后就看看你爱怎么样就怎么样。所以你如果在那个真实的世界，你会担心染头发要花很多钱，或是什么染剂会影响到你的皮肤什么的，那你就可以在 Second Life 每天都换不同的那个发色，而且也不用钱。其实也蛮好的。那你在 Second Life 的话呢 ？Avatar 可以到处去旅行。呃，旅行的方式有很多种，像我刚刚提到，同学就跟他太太手牵手到处去。你可以走路，你也可以用跑的，或者你可以用不同的交通工具，像汽车啊什么之类的。但是还有另外两种方式是我很喜欢的，一个就是 Fly 飞行。另外一个叫做 teleport， 就是没有任何的特殊工序，你就可以传送或传输到另外一个地点。先让我跟大家聊聊这个 fly 飞行。我记得我们上课的时候，老师有问大家最喜欢 Second Life 的哪一个功能。其实几乎绝大多数的同学都跟我一样，他们喜欢 fly 飞翔的感觉。那种感觉就好像小时候我们梦想到自己。可以在空中飞行，你可以从空中俯瞰地面，由上而下，纵观全局，开阔的视野，这种在现实社会中无法达成的行为方式。因为即使在现实社会，你坐飞机在空中飞，的确是可以看到地面，但是通常都是蛮远的，要不然就是飞机快要降落的时候，才可以稍微看得近一点，因为那样子比较接近。可是那个时候，通常也就是飞机快要 landing 的，很快一两分钟的时间，你就滑翔到平地去了，然后你在空中的感觉就没了。可是，在 Second Life 的部分就不一样，你可以在空中飞 fly， 那种感觉很舒服、很自由，我自己真的非常喜欢。也许各位听众，你们有机会也可以试试看吧。那再讲到另外一种 teleport， 就是没有需要特殊的工具，你就可以从 A 点转换或传输到 B 点的方式。嗯，讲到一个比较简单的例子，就是大家都很熟悉的卡通哆啦 A 梦。大家知道大雄他有一个任意门，那他从这个门走进去，他就从日本可以走到夏威夷的海滩。或者是从他住的家可以走到他的学校，反正你就是可以到处去。所以在 Second Life 里面，你会看到某些地方会显示 teleport 的特殊记号。当你看到那个记号，你就可以走进去，然后你就会从另外一个地方出来。所以，像现在遇到疫情的关系，很多人无法出国旅行。如果在真实的世界能够进行这种 teleportation， 我们就可以从美国任意穿越到台湾，也可以从台湾快速的穿越到美国，到处去，这样就太完美了。另外，我们再来讲 Second Life， 它也有虚拟货币，它的虚拟货币叫 Lincoln Dollar 哦，在这里面你可以交易买卖物品，有不少人在 Second Life 里面做生意赚到不少钱哦，这是真的。根据 Second Life 的官网资料，它总共大概有数百万 Second Life 的使用者，而且有高达数十亿美元的交易。特别是在2019年，他们推出的 Tilia， 这是一个注册的货币服务企业，它可以为虚拟经济提供支持的完全许可的这种货币传送器。也就是说，在 Second Life 里面的这个 Linden Dollar， 你可以真的进行合法的交易，这是蛮特别也蛮有趣的。呃，记得我们当时的上课的时候，因为我刚刚提到我就是为了上课，所以我没有花很多力气在搞这个。但是那个时候，很多人也是在里面赚钱啦。其实那个赚钱一开始的方式很简单，他就是说你注册之后，你就可以。做哪些活动，然后你就可以几点几点就赚钱。那像我刚刚提到那个 Avatar， 它有一些基本的配备。如果你想要比较 fashion 或更加不一样的，那你可能就要花钱去买。那你就可以用你赚来的这个 l i n k e d i n Dollar 去买。那有些人就从买卖买卖这样赚了不少钱，有很多人在里面做生意。我是没有啦，嗯。但是其他人还蛮高兴的，而且做的蛮开心。另外，我讲到 Second Life， 其实它就是真实的世界有的，那这个虚拟世界也都有，像学校、社区、教会、音乐厅啊，反正里里口口一大堆都有。我记得当时，因为我们是学教育的，所以我比较知道的就是跟教育有关，在 Second Life。里面有很多大学，他们都在里面盖校舍，然后跟真的校园几乎差不多。而且还有很多学校有提供一些远距课程，甚至也有提供一些证照的课程，很不可思议吧？当然咯，在 Second Life 这个虚拟世界，也有一些跟真实世界有关的一些状况，比如说诈骗啊、情色啊、版权。反正有人的地方，就是会有人应该有的一些优缺点。人与人的连接、交流，他的这个好与坏，其实就是跟真实的世界的翻版都差不多啦。那最后让我回来这个前面提到跟我聊天的这个新朋友，嗯，他曾经是一个电脑工程师。因为中年转业的关系，他决定去当 ESL 的老师。ESL 就是 English as a Second Language。所以呢，也就是因为这个关系，我们才会聊到 Second Life。因为他说，他当年在修这个 ESL 的研究所的课程的时候，刚好是 Second Life 最风靡的时候，所以呢，老师就建议他。做 Second Life 的学习环境的研究，那在当年其实是一个蛮流行而且蛮热潮的研究 topic。那最后我很好奇，就问他研究的结果如何。他跟我提了一下，在虚拟世界的 ESL 的学生，也许他们会有一些特质，像是比较不会担心，就是讲错话被人家笑或什么之类的，也会。呃，愿意敞开心扉去跟人家交朋友，做语言上的交流，这、就是在现实的面对面的课程里面常常会遇到一些语言学习上的困扰。不过呢，他也提到，因为电脑软体，呃，还有一些 ESL 学生他本身一些语言上的门槛，所以 Second Life， 很多人在透过这个部分学语言的时候，其实有一些技术上的门槛。也是不太容易进去的，所以我就笑着回答他说：“对啊，人与人之间面对面的实体课程的沟通，其实还是最重要的，所以老师才会存在，不会说老师就被很多软体或是机器呀、啊、所取代。”不知道你是否也同意我的看法跟结论呢？讲了这么多关于 Second Life， 最后我想要问你，请问你喜欢真实的世界，还是会想到 Second Life 或类似的虚拟世界走一遭呢？去感受一下不同的人生。最后我要问你，你相信前世今生或者 Second Life？ 你喜欢前世今生或者 Second Life？ 我相信你心中。自有答案。在这里，我要跟大家分享一下听众的回馈。在6月30日播出的第三十集《Restroom Toilet》，不憋尿不用忍，安心自在如厕，性别友善厕所，中性厕所供你选。还没有听过的朋友们。欢迎你点进去三十集听听看哦。那就让我念一下这位听众在七月四日写给我的留言。听完你第三十集的节目，觉得我是乡巴佬，对于现在洗手间的认知竟然那么少。我没有在台湾看过所谓的性别平等厕所过，也没有去过 gay bar， 所以拜你所赐，了解了现在洗手间的多元化。我是尊重性别平权的，但没想过上洗手间还有那么大的学问。我比较有感的是，台湾以前的公厕几乎是肮脏，甚至是恶心的，所以我有时候会憋尿，因为实在无法忍受。好在现在改进了很多，虽然还是有没公德心的使用者，但整体来看已经有很大的进步了。我自己也喜欢蹲式的厕所。因为不要和人家共用一个马桶座，但现在也有新的设备了，会有塑胶纸在马桶座上不断更新，但毕竟还是少数。上洗手间是一件和生活很贴切的事，看到你有那么多经验，希望下次有机会也可以去体会一下，让我的洗手间经验可以丰富一点哦。谢谢这位听众的分享，他和我一样偏好蹲式厕所，真开心遇到志同道合的人。蹲式厕所就是感觉比较干净一些，不过很多年纪稍长的长辈其实比较需要使用坐式马桶，毕竟老人家要蹲下去上厕所不容易，要再站起来需要腿力够强，所以每个人的需要都不同。才会有如此多元的厕所空间。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。s 苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康、开心、做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友，请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。